0: Capítulo undécimo de la Batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Junto a una gran mesa colocada en el centro estaba el duque de Ciudad Rodrigo, con otros tres generales, examinando una carta del país, y tan profundamente atendían a las rayas, puntos y letras con que el geógrafo designara los accidentes del terreno que no alzaron la cabeza para mirarnos. Hízome seña Don Carlos España de que debíamos esperar y en tanto dirigí la vista a distintos puntos de la sala para examinar, siguiendo mi costumbre, el sitio en que me encontraba. Otros oficiales hablaban en voz baja retirados del centro, y entre ellos, oh sorpresa, vi a Miss Fly, que sostenía conversación animada con un coronel de artillería llamado Simpson. Por fin, Lord Wellington levantó los ojos del mapa y nos miró. Hice una amabilísima reverencia. Entonces el inglés me miró más observándome de pies a cabeza. También yo le observé a él a mis anchas, gozoso de tener ante mi vista a una persona tan amada entonces por todos los españoles, y que tanta admiración me inspiraba a mí. Era Wellesley bastante alto, de cabellos rubios y rostro encendido, aunque no por las causas a que el vulgo atribuye las inflamaciones epidérmicas de la gente inglesa. Ya se sabe que es proverbial en Inglaterra la afirmación de que el único grande hombre que no ha perdido jamás su dignidad después de los postres es el vencedor de Tipo Said y de Bonaparte. Representaba Wellington cuarenta y cinco años y esta era su edad, la misma exactamente que Napoleón, pues ambos nacieron en 1769, el uno en mayo y el otro en agosto, el sol de la India y el de España habían alterado la blancura de su color sajón. Era la nariz, como antes he dicho, larga y un poco vermellonada. La frente, resguardada de los rayos del sol por el sombrero, conservaba su blancura y era hermosa y serena, como la de una estatua griega, revelando un pensamiento sin agitación y sin fiebre, una imaginación encadenada y gran facultad de ponderación y cálculo. Adornaba su cabeza un mechón de pelo o tupé que no usaban ciertamente las estatuas griegas pero que no caía mal sirviendo de vértice a una mollera inglesa los grandes ojos azules del general miraban con frialdad posándose vagamente sobre el objeto observado y observaban sin aparente interés era la voz sonora acompasada medida sin cambiar de tono sin exacerbaciones ni acentos duros y el conjunto de su modo de expresarse reunidos el gesto la voz y los ojos producía grata impresión de respeto y cariño su excelencia me miró como he dicho y entonces don carlos españa dijo mi general este joven desea desempeñar la comisión de que vuecencia me ha hablado hace poco yo respondo de su valor y de su lealtad pero he intentado disuadirle de su empeño porque no posee conocimientos facultativos aquello me avergonzó mayormente porque estaba delante de miss fly y porque, en efecto, yo no había estado en ninguna academia. «Para esta comisión», dijo Wellington en castellano bastante correcto, «se necesitan ciertos conocimientos». Y fijó los ojos en el mapa. «Yo miré a España, y España me miró a mí, pero la vergüenza no me impidió tomar una resolución, y sin encomendarme a Dios ni al diablo, dije... Mi general, es cierto que no he estado en ninguna academia» pero una larga práctica de la guerra en batallas y sobre todo en sitios me ha dado tal vez los conocimientos que Vuecencia exige para esta comisión. Sé levantar un plano. El duque de Ciudad Rodrigo, alzando de nuevo los ojos, habló así. En mi cuartel general hay multitud de oficiales facultativos, pero ningún inglés podría entrar en Salamanca porque sería al instante descubierto por su rostro y por su lenguaje. Es preciso que vaya un español. —Mi general —dijo con fatuidad España—, en mi división no faltan oficiales facultativos. He traído a este porque se empeñó en hacer alarde de su arrojo delante de Vuecencia. Miré con indignación a don Carlos y luego exclamé con la mayor vehemencia. —Mi general, aunque en esta empresa existan todos los peligros, todas las dificultades imaginables, yo entraré en Salamanca y volveré con las noticias que Vuecencia desea. —Tranquila y sosegadamente—, Lord Wellington me preguntó, «Señor oficial, ¿dónde empezó usted su vida militar?». «En Trafalgar», contesté. Cuando esta histórica y grandiosa palabra resonó en la sala en medio del general Silencio, todas las cabezas de las personas allí presentes se movieron como si perteneciesen a un solo cuerpo y todos los ojos fijáronse en mí con vivísimo interés. «Entonces ha sido usted marino», interrogó el duque. Asistí al combate teniendo catorce años de edad. Yo era amigo de un oficial que iba en el Trinidad. La pérdida de la tripulación me obligó a tomar parte en la batalla. ¿Y cuándo empezó usted a servir en la campaña contra los franceses? El 2 de mayo de 1808, mi general. Los franceses me fusilaron en la Moncloa. Sálveme milagrosamente, pero en mi cuerpo han quedado escritos los horrores de aquel día. ¿Y desde entonces se alistó usted? alisteme en los regimientos de voluntarios de Andalucía y estuve en la batalla de Bailén. —También en la batalla de Bailén —dijo Wellington con asombro. —Sí, mi general, el 19 de julio de 1808. ¿Quiere Vuecencia ver mi hoja de servicios que comienza en dicha fecha? —No, me basta —repuso Wellington. —¿Y después? Volví a Madrid y tomé parte en la jornada del 3 de diciembre. Caí prisionero y me quisieron llevar a Francia. —¿Le llevaron a usted a Francia? —No, mi general, porque me escapé en Lerma y fui a parar a Zaragoza en tan buena ocasión que alcancé el segundo sitio de aquella inmortal ciudad. —¿Todo el sitio? —dijo Wellington con creciente interés hacia mi persona. —Todo, desde el 19 de diciembre hasta el doce de febrero de 1809. Puedo dar a Vuecencia noticia circunstanciada de todas las peripecias de aquel grande hecho de armas, gloria y orgullo de cuantos nos encontramos en él. —¿Y a qué ejército pasó usted luego? —Al del centro, y serví bastante tiempo a las órdenes del duque del parque. Estuve en la batalla de Tamames y en Extremadura. —¿No se encontró usted en un nuevo asedio? —En el de Cádiz, mi general. Defendí durante tres días el castillo de San Lorenzo de Puntales. —¿Y luego formó usted parte de la expedición del general Blake a Valencia? —Sí, mi general, pero me destinaron al segundo cuerpo que mandaba O'Donnell y durante cuatro meses servía a las órdenes del empecinado en esa singular guerra de partidas en que tanto se aprende. —¿También ha sido usted guerrillero? —dijo Wellington sonriendo. —Veo que ha ganado usted bien sus grados. Irá usted a Salamanca, si así lo desea. —Señor, lo deseo ardientemente. Todos los presentes seguían observándome y Miss Fly con más atención que ninguno. —Bien —añadió el héroe de Talavera— fijando alternativamente la vista en mí y en el mapa. Tiene usted que hacer lo siguiente. Se dirigirá usted hoy mismo disfrazado a Salamanca, dando un rodeo para entrar por cabrerizos. Forzosamente ha de pasar usted por entre las tropas de Marmont que vigilan los caminos de Ledesma y Toro. Hay muchas probabilidades de que sea usted arcabuceado por espía, pero Dios protege a los valientes y quizás, quizás logre usted penetrar en la plaza. Una vez dentro, sacará usted un croquis de las fortificaciones, examinando con la mayor atención los conventos que han sido convertidos en fuertes, los edificios que han sido demolidos, la artillería que defiende los aproches de la ciudad, el estado de la muralla, las obras de tierra y fagina, todo absolutamente, sin olvidar las provisiones que tiene el enemigo en los almacenes. —Mi general, repuse, comprendo bien lo que desea y espero contentar a Vuecencia. ¿Cuándo debo partir? ahora mismo estamos a doce leguas de salamanca con la marcha que emprenderemos hoy espero que pernoctemos en castroverde cerca ya de balmuza pero adelante si usted a caballo y pasado mañana martes podrá entrar en la ciudad en todo el martes ha de desempeñar por completo esta comisión saliendo el miércoles por la mañana para venir al cuartel general que en dicho día estará seguramente en Bernuy. en Bernuy pues le aguardo a usted el miércoles a las doce en punto de la mañana no acostumbro esperar. Corriente, mi general. El miércoles a las doce estaré en Bernuy de vuelta de mi expedición. Tome usted precauciones. Diríjase usted a la calzada de Ledesma, pero cuidando de marchar siempre fuera del arrecife. Disfrácese usted bien, pues los franceses dejan entrar a los aldeanos que llevan víveres a la plaza, y al levantar el croquis, evite en lo posible las miradas de la gente. Lleve usted armas, ocultándolas bien. —No provoque a los enemigos. Fínjase amigo de ellos. En una palabra, ponga usted en juego su ingenio, su valor y todo el conocimiento de los hombres y de la guerra que ha adquirido en tantos años de activa vida militar. El mayor general del ejército entregará a usted la suma que necesite para la expedición. —Mi general —dije—, ¿tiene vuecencia algo más que mandarme? —Nada más —repuso sonriendo con benevolencia—, sino que adoro la puntualidad—, y considero como origen del éxito en la guerra la exacta apreciación y distribución del tiempo eso quiere decir que si no estoy de vuelta el miércoles a las doce desagradaré a vuecencia y mucho en el tiempo marcado puede hacerse lo que encargo dos horas para sacar el croquis dos para visitar los fuertes ofreciendo en venta a los soldados algún artículo que necesiten cuatro para recorrer toda la población y sacar nota de los edificios demolidos Dos para vencer obstáculos imprevistos, media para descansar. Son diez horas y media del martes por el día. La primera mitad de la noche para estudiar el espíritu de la ciudad, lo que precisan de esta campaña la guarnición y el vecindario, una hora para dormir y lo restante para salir y ponerse fuera del alcance y de la vista del enemigo. No deteniéndose en ninguna parte puede usted presentárseme en Bernuy a la hora convenida a la orden de mi general, dije disponiéndome a salir. Lord Wellington, el hombre más grande de la Gran Bretaña, el rival de Bonaparte, la esperanza de Europa, el vencedor de Talavera, de la Albuera, de Arroyomolinos y de Ciudad Rodrigo, levantóse de su asiento y con una grave cortesanía y cordialidad que inundó mi alma de orgullo y alegría, dióme la mano que estreché con gratitud entre las mías. Salí a disponer mi viaje. Fin del capítulo undécimo.